0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Digitale Nomaden Podcast. Ich freue mich riesig, dass du wieder da bist. Mein Name ist Mary oder auch Marina Brandelik. Ich freue mich total, dass du wieder da bist und ich hatte heute die Jill mit im Interview. Jill ist Illustratorin und Designerin und seit jetzt knapp einem Jahr auch online selbstständig und in dieser Folge sprechen wir wirklich mal darüber, wie ihr oder was sie wirklich für Startschwierigkeiten hatte, überhaupt loszugehen. Denn bei der Jill hat das Umfeld nicht so wirklich mitgespielt und hat ihr ja große Bauchschmerzen, sage ich mal, bereitet, um überhaupt loszugehen. Und sie spricht hier auch, wie sie das für sich gelöst hat und wie sie sich davon auch ja, lösen konnte und abkoppeln konnte, um jetzt heute ihren eigenen Weg zu gehen. Und wir sprechen auch in dieser Folge mal darüber, wie es ist, auf der anderen Seite der Welt zu arbeiten. Denn sie war für ein halbes Jahr in Indonesien unterwegs, sie war auf Bali und auch das hat ganz, ganz viele Herausforderungen mit sich gebracht und sie teilt jetzt hier einfach mal, wie es dann wirklich für sie gelaufen ist und ja, ich fand es auf jeden Fall sehr interessant und super spannend und ich glaube auch für dich wird hier auf jeden Fall was mit dabei sein, deswegen hör auf jeden Fall in die Folge rein und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Weil die Welt unser Zuhause ist. So, und dann geht's auch schon los. Ich freue mich total. Jill, hallo, schön, dass du da bist.
1: Hi, ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, ey, richtig, richtig cool, dass wir es äh, gemeinsam geschafft haben, jetzt hier eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und ich freue mich riesig darauf, äh, gleich mal deine komplette Story zu erzählen, ähm, wer du bist, was du machst. Und ich glaube, wir fangen einfach mal ganz vorne an, Jill. Magst du und dich einmal ganz kurz vorstellen, wer du bist und was du heute machst?
1: Genau, ich bin Jill, ähm, bin mittlerweile 34 Jahre jung und ähm, gebürtig aus Köln, mittlerweile jetzt schon seit ja, sechs Jahren in Hamburg ähm, und bin Illustratorin und digitale Designerin.
0: Richtig cool. Und du bist auch online selbstständig und machst komplett dein eigenes Ding, oder?
1: Ja, genau. Also ich bin im Frühjahr letzten Jahres in, in die Selbstständigkeit äh, gestartet und ja, es hatte gesundheitliche Gründe. Also ich hatte eine steile ähm, Konzernlaufbahn und ähm, wurde da auch viel gepusht und hatte eine steile Lernkurve, wie das dann so ist. Und habe mich auch natürlich dadurch definiert. Ähm, und bis ich irgendwann an dem Punkt bin, in einem gewissen Erschöpfungszustand und habe gesagt, okay, bis hier und hier geht es jetzt nicht mehr weiter, ich brauche Hilfe. Und damit eingehend geht, also stellst du dir halt gewisse Fragen. Was ja. tust du eigentlich beruflich? Erfüllt dich das? Ist das deine absolute Leidenschaft? Und somit ähm, war es für mich, also es war eine unheimliche, taffe Zeit, aber für mich einfach auch eine wahnsinnige Chance, genau das jetzt dann anders zu machen und meiner Leidenschaft äh, zu folgen.
0: Ja, richtig, richtig gut. Da gehen wir auf jeden Fall gleich noch intensiver drauf ein. Du sagst jetzt, seit äh, knapp einem Jahr bist du auch ähm, online mhm. selbstständig. Ich weiß noch, wir zwei kennen uns ja aus Portugal. Wir haben uns ja, an, ja in Portugal an der Algarve unten kennengelernt. Und ich, ich meine, du warst dort noch nicht selbstständig, oder?
1: Nee, korrekt. Ja, ja. wir ja, haben ja, uns kennengelernt. Äh <lacht> Da saßen wir, ich weiß noch, wie wir beide und Flo, da habe ich ganz spannend ähm, und ihr wart eine totale Inspiration, weil ihr auch dann schon irgendwie eine, eine gewisse Zeit selbstständig wart, aber auch noch ne, so irgendwie um, um, ja, so mhm. in, auf eurer Reise wart im Prinzip und das war ein ganz inspirierender Austausch und habe ich viel mitgenommen.
0: Ja, richtig, richtig cool. Und ja, jetzt, äh, ja knapp ein Jahr später, sitzen wir hier und sprechen und äh, du hast dich erfolgreich online selbstständig gemacht, bist auch schon so, so ein bisschen on Tour, du bist so ein halber digitaler Nomade, ja. oder? Du weißt du nicht, <lacht> Vollzeit, ja. ja. Ja, ja, ja. Aber das finde ich auch... Ähm, Finde ich cool, auf jeden Fall das auch zu erwähnen, weil nur weil man vielleicht nicht Vollzeit reist, ist man deswegen nicht weniger ein digitaler Nomade. Du nutzt ja auch ja, die, die, die digitale Technologie, ähm, um, um dir diese Freiheit zu schaffen von Ortsunabhängigkeit, aber auch vielleicht auch einfach, um die zeitlich, äh, flexible zeitliche Einteilung für dich zu nutzen. auch einfach.
1: Ja, absolut. Also ich bin hauptsächlich, also mittlerweile in dem Jahr haben wir gemerkt ähm, und auch Corona hat das dieses flexible Arbeiten und auch von egal wo, also wo ich auch noch angestellt war, war ich in Portugal und habe da gemerkt, wow, es ist schon irgendwie ähm, sehr reizend Und ähm, ja, habe aber auch gemerkt, ich brauche meine Base. Also das ist für mich wichtig. Ähm, ich könnte jetzt, viele machen ja dann auch wirklich, ähm, Wohnung auflösen und nur unterwegs sein. Und ähm, da kann ich sagen, dass ist für mich einfach nichts. Das passt nicht zu mir. Und das ist auch voll okay. Ich denke, da muss auch jeder für sich irgendwo seinen Weg finden, wie er online arbeiten möchte und auch reisen möchte. Und ich war jetzt, ähm, beispielsweise bin ich erst seit dreieinhalb Wochen wieder zurück in Deutschland und war davor sechs Monate auf Bali. Und das war auch unheimlich eine coole Zeit, aber auch richtig herausfordernd, weil was es einfach dann auch bedeutet, sechs Monate nicht in der Base zu sein. Und da habe ich dann auch nochmal für mich justieren dürfen, okay, das und das passt super, das brauche ich auch für das nächste Mal, also es war auch an einigen Stellen sehr herausfordernd.
0: Ja, da würde ich super gerne nachher auch nochmal ein bisschen intensiver ja. drüber zu besprechen, wie es auch wirklich ist, am anderen auf der anderen Seite der Welt praktisch mhm. zu sitzen und von dort auch wirklich zu arbeiten. Vor allem halt auch mit ja, Kunden in der deutschen Zeitzone, sage ich mal. Ähm, aber lass uns mal noch zurückspulen. Ähm, du mhm. meintest vorher, du hast dich, also bei dir war es einfach gesundheitlich und äh, du warst an einem Punkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, ähm, so jetzt nutze ich die Chance, irgendwie was, was zu verändern. Das war das für einen Punkt. Wie hast du dich ähm, da auch gefühlt oder wie kam dann auch die Entscheidung, oder äh, ja, mal, zu viele Fragen auf einmal, <lacht> ähm, wie, wie kam die oder woher kam das, dass so nein, wie hast du dich gefühlt vor dem Zeitpunkt, als du dich dann dazu entschlossen hast? so
1: <lacht> Wie habe ich mich gefühlt? Ähm, Boah, ich glaube tatsächlich, ähm, sehr erschütternd, leer und unerfüllt. Ja, unerfüllt war wirklich so, also weil man einfach, oder ich habe für mich hinterfragt, was tue ich? Und einfach diesen Sinn hinter der Arbeit. Man hat einfach, oder ich habe einfach nur noch funktioniert wie eine Maschine. Und ähm, der Mensch an sich einfach, es passte nicht so ganz mit meinen Werten mehr zusammen, weil ich mich einfach auch verändert habe. Ähm, ja, mit meinen Werten und ähm, den Werten des Unternehmens. Ähm, das passte einfach nicht mehr. Und es war einfach eine, <lacht> eine total herausfordernde Zeit. Und man denkt auch immer, ah, da, da, da komme ich irgendwie nie hin in so einen gewissen ähm, Erschöpfungszustand. Aber es geht leider echt schneller, als man denkt. Und man darf einfach immer sehr, sehr achtsam mit sich selber sein. Ähm, aber es war erstmal... Ja, ich glaube, eine gewisse Lehre und auch unerfüllt war ich einfach. Und das habe ich einfach, also ich glaube, ich habe es schon immer wahrgenommen. Aber wenn man sich durch die Leistung definiert, hinterfragt man gewisse Dinge einfach nicht. Man denkt, geil, ich werde schon wieder befördert. Geil, ich kriege das Jobangebot. Also schon immer innerhalb des Konzerns. Aber ich wurde halt immer, weil man auch irgendwo Talent in mir gesehen hat, all good. Aber. Mittlerweile ist mir das zum Beispiel auch gar nicht mehr wichtig, was ich für einen Titel trage oder sonst was. Ich möchte einfach irgendwie mich als erste Stelle, also ich bin einfach Priorität Nummer eins mittlerweile und das war ich vorher nicht. Und da einfach, ähm, ja, auch in meinem, meinem Flow arbeiten zu können, das ist das größte Geschenk so für mich mittlerweile, ja. ja.
0: Ja, mega, mega schön, mega cool, dass du das für dich auch so erkannt hast. Und ja, ich stimme dir da total zu, wenn du sagst, dieser Erschöpfungspunkt ähm, oder auch einfach diese Unzufriedenheit, ne? Diese, all das, was man dann plötzlich vielleicht, wenn man in seinem aktuellen Leben nicht ganz so glücklich ist, sei es irgendwie wirklich körperliche Erschöpfung, äh, da kaputt zu sein oder auch einfach diese Unzufriedenheit, dieses Unglück, das man mhm. sich in sich spürt, dann, ähm, da. Da schlittert man oft irgendwie so rein und man merkt es auch oft lange Zeit gar nicht, ja, dass genau, man sich okay. eigentlich genau ja. dort befindet. Und dann ist halt alles so, es ist halt einfach normal. Man kommt auch mhm. gar nicht auch vielleicht auf die Idee, einfach mal was zu ändern. Ähm, also ich kenne das ja von mir selber auch. Ich war ja auch jahrelang irgendwie in einer Situation, die ich halt so über mich habe ergehen lassen. Das anstatt ist halt auch bequem, ne? <lacht> absolut, absolut das auch. Aber anstatt mal zu hinterfragen. Will ich das eigentlich gerade so, wie es mhm. wirklich ist? Ne? Es ist ja. natürlich auch oft so, dass wir gar nicht, äh, manchmal gar nicht weiß, was es alle für Möglichkeiten gibt. Jeder, der jetzt hier zuhört oder wenn du das hier gerade hörst, du weißt in dem Fall, was es für Möglichkeiten gibt, sonst würdest du nicht einen digitalen Omanen-Podcast hören. Ähm, ja, aber oft merkt man das gar nicht, dass, dass man da einfach so drin ist in so einer Welt irgendwie und eigentlich mhm. praktisch wie Scheuklappen auf hat. Und dass dann eben das auch ganz schnell passieren kann, dass man sich irgendwie überfordert ist oder halt einfach erschöpft ist und man gar nicht auch im ersten Moment so richtig weiß, woher, was soll ich jetzt eigentlich ändern oder so. Wie war das bei dir? Also wann war wirklich so, ähm, also ich meine jetzt Online-Arbeiten ist halt, sage ich mal, in der normalen Gesellschaft auch eher was Unnormales in Anführungsstrichen. Mhm. Ne, es ist jetzt halt nicht so, als würde jeder Zweite sich online selbstständig machen. Wie war da so bei dir der Prozess? Also wie kamst du dann darauf, auch dich ähm, ja online selbstständig zu machen?
1: Ja, das war ein langer Prozess. <lacht> Gerade wo du sagst, ähm, halt die äußeren Einflüsse sind oder ja, die äußeren Umstände bzw. Einflüsse sind halt doch irgendwo, mh, wie soll ich sagen, blockieren ein bisschen, weil natürlich von geliebten Menschen ist einfach die Meinung auch für mich persönlich essentiell und auch wichtig. Aber es ist halt die Gesellschaft, also ja, gerade das Thema Sicherheit und ach, was durfte ich da alles für Dialoge mit Menschen halten, ähm, dass ich einen gut bezahlten Job aufgebe und in die unsichere Sich äh, Selbstständigkeit gehe. Ähm, das ist schon ähm, hart gewesen. Aber ich wurde immer klarer, weil ich einfach gemerkt habe, es ist der beste Case für meine Gesundheit und für mich. Und Umso klarer ich wurde, umso leichter fiel dann auch die Entscheidung oder auch klar zu sagen: Hey, ähm, ja, es ist, also ich halte dir jetzt beispielsweise nicht vor, ähm, dass du auch Online-Unternehmer werden musst. So Für dich ist das Angestelltenverhältnis voll fein. Du, du magst es, du magst Sicherheit oder du kannst auch natürlich in der, na, aber es ist schon risikoreicher in der ähm, Selbstständigkeit oder ähm, als Online-Unternehmer zu sein. Ähm, aber einfach so eine gewisse Akzeptanz, das hätte ich mir mehr gewünscht so von, von den Menschen. Es war so total gemischt. Viele haben es verstanden, aber viele auch nicht. Und auch so auf sehr viel Unverständnis bin ich gestoßen. Und das war, glaube ich, so die größte Herausforderung, ähm, das irgendwie zu meistern. Ähm, aber umso klarer ich wurde und dann bin ich eigentlich so mit Vollgas, äh, ja, Mhm. habe ich meine Schritte gemacht und wirklich ans Ziel so gefühlt. Ja, mega stark. Also das, was du
0: gerade sagst, das äh, mit
1: dem Umfeld, also
0: wir müssen sagen, hm. wir hatten da zum Glück nicht ganz so große Probleme. Also gerade unser enges Umfeld, so Eltern, Geschwistern, so, da mhm. war es eigentlich relativ cool. Ähm, die dachten wahrscheinlich auch so, ja komm, lass sie einfach machen, mal gucken, <lacht> was da draus wird, so. Ähm, aber jetzt nicht, dass wir auf sehr viel Unverständnis gestoßen sind, aber ich weiß, dass das in dem Fall bei dir so war. Und ich weiß aber auch, dass es bei ganz, ganz vielen anderen Menschen so ist, dass sie ganz fürchterliche Angst haben oder auch ja einfach ganz krasse Kritik vom Außen, vom Umfeld bekommen. Was sind so, also wie bist du dann wirklich damit umgegangen? Also wie hast du das auch für dich dann gelöst oder wie hast du dich da irgendwie von auch los entkoppeln können?
1: Ich glaube, der Output, also was ist mein Ziel gewesen? So. Und für mich war halt einfach so, ich möchte einen Job ausführen, der im Einklang mit meiner Gesundheit steht, mit meinen Werten. Und zu dem Zeitpunkt damals war es für mich nicht mehr, also ich konnte mir nicht mehr vorstellen, in irgendein Unternehmen zu gehen, wo ich von 9 to 5 arbeite. So, weil ich einfach, wenn ich produktive Zeiten habe, dann setze ich mich manchmal auch noch um 8 Uhr oder neun Uhr oder 10 Uhr abends hin. So Und dafür bin ich aber dann irgendwie morgen, ähm, habe ich dann freie Zeit und fange erst irgendwie um 14 Uhr an zu arbeiten, einfach diese Flexibilität zu haben und ich glaube, die Motivation dahinter und dieser Outcome, ähm, das ist, glaube ich, so mein größter Ansporn gewesen, ja.
0: Ja, mega gut. Das finde ich auch richtig schön. Immer halt auch sein sein Ziel wirklich vor Augen zu halten. ne? Und sich, ich hatte jetzt zum Beispiel <lacht> letztes Mal auch jemanden ähm, im Gespräch und der hatte auch extreme Angst einfach, was, wenn er das jetzt macht und das alte Umfeld dann sagt. Also er meinte dann auch, er hatte irgendwie Angst, dass in seinem Dorf da die Leute dann irgendwie über ihn reden oder sowas. Und dann habe ich zu ihm gemeint, hey, aber das sind doch eigentlich genau die Menschen, die dir egal sein sollten, weil... Also das ist ja das Umfeld, von dem du weg möchtest. Du möchtest ja mit Menschen zusammen sein, dich umgeben, die gleich denken, gleich fühlen, dieselben Ziele haben wie du ähm, mhm. und sich dann eher auch auf die Menschen zu konzentrieren. Hattest du denn ja. schon irgendjemand im Umfeld,
1: der dann das auch gemacht hat, der irgendwie schon online gearbeitet hat? Ähm, ja, total. Also Und das, glaube ich, hat halt auch geholfen. Mein Umfeld hat sich über das letzte Jahr auch krass verändert. Also... <lacht> <lacht> ähm, das, ähm, ja, das ist total schön und genau, also mein Freund ist ähm, selbstständig und äh, arbeitet online und er war, glaube ich, auch so mit einer der größten Inspirationen für mich so. und ähm, bin mit ihm gemeinsam diesen Prozess gegangen. Ich glaube, wenn er nicht gewesen wäre, weiß ich nicht, ob ich hier gesessen wäre oder also hier sitzen würde ja. ähm, und auch selbstständig wäre, weiß ich nicht, aber ich hatte einfach schon ein Stück weit Sicherheit. Ich hatte den Austausch und wusste, okay, wie funktioniert es? Dann aber auch ein sehr guter Freund von uns beiden, ist auch selbstständig. Ähm, und, na, so, und irgendwie somit hat sich das Umfeld dann auch immer mehr ne, ähm, verändert. Und ich hatte dann auch Bock auf Menschen, die dann in dem Umfeld natürlich sind, so als Inspiration zum Austausch. Ähm, weil ja, das ist halt auch total wichtig, das Umfeld sich dann auch wieder zu suchen. Ähm, nicht, dass man das alte Umfeld irgendwie abschießen muss, um Gottes Willen, ähm, aber ich glaube, das ist ähm, schon essentiell für, für diesen ganzen Prozess. Absolut.
0: Ja. ja, ja bin ich voll deiner Meinung. Man sagt ja auch immer, du bist der Summe die Summe der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Ja, genau. ähm, und das ist natürlich dann schon so, wenn du dann lauter Leute im Umfeld hast, die sich irgendwie online selbstständig machen, dann ist das plötzlich ganz normal, ganz normal, wie auch einen ja. äh, Angestelltenjob zu haben. Und das finde ich einfach ja. unfassbar wichtig. Und deswegen, ja, also wir versuchen ja auch immer irgendwie Leute zu connecten, sei es auf ähm, äh, Workations mhm. oder irgendwie in in unser Mentoring oder so, dass sie halt wirklich dieses Umfeld auch dann für sich bekommen, weil ja es einfach wie man jetzt auch bei dir sehr, sieht unfassbar wichtig ist. Und was ich schön finde jetzt zum Beispiel bei deinem Freund, es ja. muss ja auch gar nicht, es müssen ja auch nicht immer eine Menschenmasse sein. Es reicht oft schon irgendwie eine Person, ein Kontakt, der dich mhm. einfach so pusht und so motiviert, dass ja. du dann auch wirklich dran bleibst und dein Ding dadurch ziehst.
1: Ja absolut. Und ich glaube, das ist auch so ähm, so wichtig um nochmal auf äh, den, ähm, den ähm, Kollegen oder ich weiß nicht, von dem du eben berichtet hattest mhm. oder Mentoring-Teilnehmer, der ähm, auch so Angst hatte von dem Umfeld und ich habe mich so wiedergefunden. Ich dachte, oh mein Gott, ich habe das auch gefühlt, weil ich war in einem großen Konzern, ich war... Im Top-Management, also unter dem CFO und gerade das ist so, also teilweise so konservativ leider und auch die, die, die Denke von denen ist einfach anders und das ist auch voll okay. Um, aber ich hatte richtig Angst, so mhm. was denken die und das ist einfach ein Prozess und auch bis ich meinen LinkedIn-Status mal geändert <lacht> habe, So, das hat, das hat seine Zeit gedauert und das ist auch voll okay. Man muss nicht immer direkt Vollgas geben, sondern wenn du dieses Umfeld hast, stößt du auf Gleichgesinnte und die geben dir irgendwo ein Stück ja, Sicherheit, Inspiration und einfach diese Normalität, dass es einfach normal ist, dass du selbstständig bist und das ist so unterstützend, dass du dann, also das überwiegt dann und gibt dir so viel Kraft und Stärke, dass du dann irgendwann an den Punkt kommst, ich sage immer, ja mein Gott, dann fahre ich jetzt noch irgendwie drei Runden Karussell, bis ich meinen LinkedIn-Status ändere oder auch zehnmal, aber irgendwann kommt der Punkt, wo ich den Status ändern werde. So Und dieses Umfeld ist da halt echt äh, großer Einfluss gewesen. Ja. Ja, Wahnsinn.
0: Ja, aber voll, wie du schon sagst, man, man darf sich da auch so ein bisschen rantasten ähm, und so Step-by-Step Step das auch einfach machen. Es muss nicht immer ja. gleich mit dem Kopf durch die Wand sein, sondern auch ja. natürlich ähm, irgendwie in seinem Tempo, aber trotzdem auch mit so einem gewissen Push natürlich auch dahinter. Mhm. Und ich finde es total schön, dass du das einfach für dich dann gelöst hast mit diesem schwierigen Umfeld und dann wirklich aber auch den Schritt gewagt hast in die Selbstständigkeit. Ja. Wie, wie war das dann für dich, also der Moment oder auch gerade die Anfänge, wo du dann für dich losgegangen bist? Gab es da irgendwelche besonderen Herausforderungen oder Dinge, wo du sagst, boah, das war schon, war schon heftig? Oder oder ist eigentlich alles easy peasy gelaufen?
1: So, ich muss ehrlich sagen, mir wurde es ziemlich leicht gemacht, ähm, weil ich bin auch so ein bisschen als... Mh, ja, so ein bisschen als virtuelle Assistenz oh, Ich weiß nicht, ich mag dieses Wort eigentlich nicht. <lacht> ähm, aber nur zur Einordnung, dass man so grob weiß. Also ich habe irgendwie alles in Design gemacht. Ähm, und äh, hatte gleich durch eine Veranstaltung direkt, ich habe es geteilt und habe gesagt, hey, das ist irgendwie, da komme ich her, das ist meine Story. Und ich möchte mich selbstständig machen mit dem und dem Thema. und das hatte ich an dieser Veranstaltung zwei Leuten unter anderem geteilt. Und es hat sich dann ergeben, dass da eine Zusammenarbeit entstanden ist. Also mit der einen arbeite ich immer noch zusammen. Also das ist total toll. Und ja, und deswegen war es für mich ziemlich, also leicht so und hat mir direkt diese Sicherheit, weil gerade finanzielle Sicherheit ist mir auch wichtig. Und da merke ich auch immer wieder, Wow, das ist auch für mich herausfordernd, weil das ist immer eine kleine Achterbahnfahrt. So ähm, die eine Kundin geht, die andere kommt wieder oder der Kunde ähm, und ja und dass dass man dann auch also man trägt als äh, als Selbstständiger oder als Online-Unternehmer halt einfach wahnsinnig viel Eigenverantwortung ne und ähm, man muss einfach für sich sorgen, sei es finanziell, Buchhaltung, Akquise. Also, man ist ja irgendwie in ganz vielen Rollen ne, in der Selbstständigkeit. Man macht ja irgendwie alles gefühlt. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, diese, diese Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, da bin ich aber relativ schnell rein, also rein reingewachsen, weil ich habe auch einen, also ich habe ursprünglich mal BWL studiert, also komme auch komplett aus einer ganz anderen Richtung und von daher waren so Grundlagen wie also Finanzen, Buchhaltung und so, das kann ich aus dem FF und das war halt auch ziemlich easy für mich, von daher und auch die Kunden, die Auftragslage war zu Beginn sehr gut, aber ich habe dann gemerkt, jetzt gerade auch in Bali, da ist es dann auch schwieriger gewesen, auch gerade vom Netzwerk her. Ne? Also Bei mir, ich habe es wirklich, also das war Wahnsinn, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe meine ganzen Kunden nur über Mund-zu-Mund-Propaganda gewonnen. Mhm. Ich habe bis dato, arbeite jetzt gerade an meiner Website und wirklich an meiner Positionierung auch da. Das ist nicht, also da sieht man auch, man braucht nicht zu Beginn immer alles. Richtig. So, ich habe diese Website, bin ich jetzt gerade dran und auch diese, dieses ganze Jahr, wo ich jetzt selbstständig war für mich ist eine Spielwiese. Und in meinem Bereich, im Kreativen, aber weiß jetzt erst genau, okay, wo will ich meinen Schwerpunkt legen und das erarbeite ich jetzt gerade. Und ähm, das ist, glaube ich, auch, ja, vielleicht hilft das auch nochmal für, für die, die das gerade hören, so dass man auch nicht immer alles direkt am Anfang braucht, sondern ich glaube, das Wichtigste ist erstmal losgehen so und alles andere entwickelt sich ganz wunderbar meistens.
0: Absolut, voll. Bin ich ganz deiner Meinung? <lacht> ähm, einmal zu dem Thema ähm, Sicherheit natürlich in der Selbstständigkeit. Mhm. Absolut. Ähm, klar ist eine Selbstständigkeit, dass man sich nicht irgendwie seine Routine hat und dann am Ende des Monats immer gleich viel Geld reinkommt wie in einem Angestelltenverhältnis. Ich bin aber auf jeden Fall der Meinung, dass man sich auch ähm, in einer Selbstständigkeit gewisse Sicherheiten bauen kann, indem man mhm. einfach sich Systeme baut, wo man genau weiß, ah scheiße, ich brauche jetzt einen Kunden. Okay, da muss ich Hebel, vier, fünf und sechs betätigen, mhm, damit ähm, ich wieder meine Kunden komme. Also man kann sich da schon auch diese ähm, Sicherheiten bauen. Klar, gerade in den ersten Wochen, Monaten kann das dann auch definitiv eine Achterbahnfahrt sein, war bei uns definitiv auch so. Also das will ich nicht beschönigen, aber es ist natürlich, wie du sagst, einfach das, was hinten rauskommt. Dafür lohnt es sich mhm. auch wirklich mal, ähm, loszugehen. Und was ich jetzt gerade auch richtig schön finde, dass du sagst wirklich, hey, du brauchst nicht diese unzähligen vielen Sachen, um Kunden zu gewinnen. Es kann ähm, so wie bei dir, funktionieren, dass man wirklich Mund-zu-Mund-Propaganda hat. Wir kennen super viele Menschen, bei denen das so ist. Da hat man einen Kunden und der kennt dann irgendwie 60 andere, die äh, auch irgendwie Hilfe brauchen. Und dann wird man halt einfach immer nur so weitergeschickt. Und wir kennen auch Leute, die haben bis heute nicht wirklich einmal Marketing gemacht, ähm weil die einfach ständig weiterempfohlen werden ähm, und das war in dem Fall bei dir auch der Fall und deswegen, das ist auch nicht zu unterschätzen, wenn man dann mit einem Kunden zusammenarbeitet, einfach mal zu fragen, hey kennst du denn noch irgendjemanden, für, wen, für den das auch interessant sein könnte und das hat nämlich auch so eine krasse Macht, weil dadurch, dass du mhm. ja praktisch für jemandem empfohlen wirst ähm, und die dann sagt, hey, guck mal, ich habe hier mit der Jill gearbeitet, die ist mega cool, hör dir die mal an. Hast du ja schon wieder so einen Vertrauensbonus, mhm, wie wenn absolut, deine beste Freundin ja. zu dir sagt, hey, geh mal zu DM und kauf dir äh, Hautcreme XY, wirst du wahrscheinlich auch die das nächste Mal kaufen und nicht die, <lacht> nicht die andere, weil halt einfach schon dieser Vertrauensbonus da ja. ist und das ist halt einfach mega. Ähm, und aber eben, was du dann gesagt hast, wenn man dann wirklich losgeht diesen ganzen vielen Schnickschnack, du sagst auch, du bist jetzt gerade erst bei einer Webseite, sagen wir auch immer wieder, Webseite brauchst du überhaupt nicht für den Anfang, brauchst kein Logo, kein Design oder sowas. Lern einfach, wie du auf Menschen zugehst, wie du dich mit denen austauschen kannst und wie du ähm, ja dein Angebot einfach so geil machen kannst, dass die Leute gar nicht ja. mehr Nein sagen können. Ähm, <lacht> und das sind eigentlich so die die Hauptdinger, die man einfach lernen darf und damit kann man auch wirklich schon ja richtig gut verdienen und auch sich ein richtig gutes Business aufbauen. Also ja, man ist allrounder all, all in der Selbstständigkeit, gerade mhm. wenn man jetzt erstmal alleine natürlich losgeht. Ähm, aber wie du auch sagst, das ist auch irgendwie alles, alles händelbar für sich auch. Ja.
1: Ähm,
0: und ich finde es total spannend, dass das für dich, also ich freue mich natürlich für dich, wenn dir da der Weg so ein bisschen einfach gemacht wurde. <lacht> Wir können da leider nicht, können da leider nicht mitziehen, aber ähm, ja, so kann es auch einfach laufen und ähm, finde ich auch ein schönes Beispiel. Und Genau, du bist ja dann nach Bali schon relativ mhm. bald ähm, und meint es auch gerade schon, dass das Herausforderungen äh, mit sich gebracht hat. Ich sag mal ja, Bali ist ja, glaube ich, so der digitale Nomadenhotspot schlechthin. Also ich glaube. Ähm jeder zweite digitale, digitale Nomade ist auf jeden Fall schon mal dort gewesen. Wir selbst auch noch nicht, weil wir ja in Europa bleiben wegen dem Lennox. Ähm, ja, aber wie war das dann für dich, auch wirklich so weit zu reisen und dann wirklich auch von einem komplett anderen Ort auf dieser Welt für dich zu arbeiten?
1: Also man muss vorab sagen, ich war schon mal in Indonesien ähm, vor, vor Covid und... Ähm, ja wusste grob was mich erwartet <lacht> und ich bin nach Bali und war erstmal richtig erschrocken so weil es doch super westlich ist und ähm, gerade in den Hotspots wo ähm, viele digitale Nomaden sind ist es einfach so wie also super westlich einfach gewesen du hast super coole Cafés du hast also eine relativ Gute, also für Indonesien eine, eine gute Infrastruktur. Und da war ich total überrascht. Und ähm, wir sind dann, die ersten Monate sind wir tatsächlich rumgereist ähm, und da gemerkt, dass es das super anstrengend für mich ist oder für uns war, weil ich auch gar nicht, also in Kombination arbeiten und reisen, ich reise einfach langsam, habe ich gemerkt, oder ich brauche das auch. Ich kann diese ganzen Reize und Eindrücke kann ich gar nicht einfangen und verarbeiten und dann noch arbeiten. Das war für mich irgendwie nicht zu handeln und haben uns dann nach drei Monaten, ähm, sage ich mal, an einen sehr großen zentralen Ort äh, in Chango niedergelassen und da auch wirklich für die restlichen Monate was angemietet, ähm, weil da hast du klar, wir brauchen gutes WLAN. Und nicht überall hast du halt stabiles WLAN. Und da wussten wir, okay, da hat man eigentlich auch mit dem Hotspot immer gutes WLAN. Ähm, aber es war trotzdem, ja, richtig herausfordernd auch, ähm, weil die Wohnsituation auch anders war, als wir uns das vorgestellt haben. Wir dachten, wir mieten uns irgendwie eine coole Villa und... Um, können von dort arbeiten, aber dem war nicht so, um, weil die Preise einfach so explodiert sind, dass einfach so eine Villa um, sehr teuer war und auch schwierig zu finden war, ohne dass man vielleicht auch, also für uns jetzt, um, ja, auch wenn man sich das zu sechst oder so geteilt hätte, ähm, ich glaube, gerade zu Beginn, wenn man vielleicht auch noch nicht so die Community hat, äh, die sich dann irgendwie erst, weil das fehlte natürlich auch, wenn man immer viel rumreist, ähm, auch auf einer Insel, trotzdem ist es schwierig, dann halt sich mit Menschen zu connecten. Klar kannst du dich connecten, aber der eine sitzt dann irgendwie in Canggu, der andere irgendwie woanders, in der anderen Ecke von Bali und das das war dann auch der große Vorteil in Changu, dass wir dann auch wirklich eine Community aufgebaut haben mit anderen digitalen Nomaden. Das war hilfreich, aber die Wohnsituation war halt nicht so geil, dass wir auch nicht von zu Hause arbeiten konnten. Sprich, wir sind dann... Irgendwie ins Coworking-Space. Dann äh, Bali, dass man auch aus dem Café arbeitet. Und so war es dann immer eine Misch Mischung aus Café, also Arbeiten in einem Café und Coworking. Irgendwann wurde aber die Insel so voll, dass du teilweise keinen Coworking-Place mehr bekommen hast. Ähm Du hast ähm, dich auf die Warteliste ähm, setzen müssen und das ist einfach auch ein Learning. Ich würde jetzt halt einfach ein Büro anmieten das nächste Mal. Also wenn ich weiß, ich fliege da und dahin, würde ich gucken, okay, die Unterkunft irgendwie auswählen, die nah am Coworking-Space äh, ist. Und da mir dann wirklich im Voraus und nicht erst, wenn ich da bin, weil das ist, also je nachdem, wo du bist, ist es echt schwierig, dann Platz zu bekommen oder mit Wartezeit. Und das ist für mich, ich brauche einfach einen Raum, wo ich fokussiert arbeiten kann. Kaffee ähm, ist auch mal cool. Ähm, Gerade so für kreative Arbeit mag ich das auch, aber den Großteil brauche ich einfach Ruhe und dann doch irgendwie so fokussiert, ähm, ja, um fokussiert arbeiten zu können. Und das war echt herausfordernd. Also das habe ich mir anders vorgestellt. Erstens, dass ich irgendwie eine Unterkunft finde, wo ich äh, ja einen Schreibtisch drin habe oder halt ein coworking wo, ähm, ja, und was klimatisiert ist. Ne? Also ich bin ein Typ, ich kann halt nicht bei 33 Grad und, keine Ahnung, einer Luftfeuchtigkeit von 90 Prozent kann ich nicht draußen ohne Klima arbeiten. Das ist so, mein Brain ist dann, ähm, also no way. <lacht> und das gibt es natürlich auch so einiges, was nicht klimatisiert ist. Das ist aber dann natürlich auch nicht so nachgefragt. Und ja, also es war... Herausforderungen.
0: Mhm. Ja, krass spannend. Äh, das ist, ich glaube, dadurch, dass es so überfüllt wurde, das ist natürlich auch einfach dem Ort geschuldet, weil es mhm. einfach so mega bekannt genau, ist. Ja. Ähm, und ich glaube, natürlich gibt es auch Orte auf dieser Welt, wo man solche Probleme nicht hat, dass es irgendwie von Menschenmassen überschwemmt wird oder so, aber das ist einfach mal super interessant, da so mal ein paar so Einblicke zu bekommen, ne? Ja. Weil, weil gerade so Sachen, damit rechnet man ja nicht, ne? dass nee. da irgendwie die Arbeitssituation kacke ist und dass man dann keinen Platz <lacht> mehr im Coworking bekommt und ich stimme dir voll zu, ich bin eine Person, ich könnte auch nicht im Kaffee arbeiten, also Mal so ein bisschen, vielleicht ein bisschen brainstormen oder so, ja, aber wenn es wirklich mal fokussiert sein muss und wirklich jetzt, ich muss jetzt mal hier ein bisschen was abarbeiten, dann könnte ich das tatsächlich auch nicht. Also wir arbeiten auch wirklich hauptsächlich bei uns im Van, deswegen kann ich das total nachvollziehen. <lacht> <lacht> was ähm, steht denn jetzt noch bei dir so an? Also hast du für dich jetzt noch irgendwelche Ziele oder irgendwas, wo du sagst, boah, das möchte ich auf jeden Fall noch erreichen ähm, durch oder dank deiner Selbstständigkeit? Also in
1: meiner Selbstständigkeit oder in Bezug auf das Reisen? Beides gern. <lacht> ähm, ja, also genau. Und der, die ganzen letzten sechs Monate haben ganz viele Learnings mitgebracht. Und ähm, auch nochmal irgendwie, ja, wir wissen jetzt genau, was wir brauchen zum Reisen und wie wir reisen wollen. Und für uns funktioniert halt auch dieses Modell, im Sommer in Deutschland zu sein, ähm, vielleicht innerhalb von Deutschland oder Europa ein bisschen zu reisen, aber schon hauptsächlich, ähm, in Deutschland zu sein und dann ab dem Herbst wieder wohin. Ähm, also Bali wird uns mit Sicherheit nochmal sehen, weil, wie gesagt, wir haben da ja auch, ja, Familie. Also mein Freund hat dort Familie, die leben dort. Von daher ähm, wird das nicht das letzte Mal gewesen. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall. Also die Kälte hier macht mir schon zu schaffen. <lacht> ich sitze jetzt hier gerade auch mit Wärmflasche. Ähm, und ja, ich freue mich wahnsinnig wieder. Wenn losgeht im Herbst, wir haben aber noch keine konkreten Pläne, ähm, mal gucken. Also ähm, das cool. ergibt sich wahrscheinlich. Also ich mag das auch nicht so im Voraus planen. Also ich habe auch eine Freundin, die plant wirklich ihr ganzes Jahr. Sie arbeitet auch online und sie plant wirklich das ganze Jahr durch. Wow. Also sie hat schon das ganze Jahr 2023 durchgeplant, die Monate, wo sie wo in welchem Land ist. Und ich also, sie braucht diese Sicherheit und Planung, voll fein, aber richtig beeindruckend, weil ich wäre gar nicht der Typ dafür. Ja,
0: der, der Flo und ich, wir machen uns auch ständig Pläne, aber wir haben die halt schon, wir werfen die halt tausendmal um, jetzt auch, sind wir ja äh, aktuell in Italien. Ich glaube, wir haben den Plan hier irgendwie sechsmal umgeschmissen, bis wir überhaupt hier angekommen sind. Also, bei uns bringt Plan halt irgendwie auch einfach ja. nichts. Ja? Wir haben mal so ein paar Events, wo wir dann in Deutschland auf irgendeiner Bühne sind oder Workshops halten oder so, das ja. Aber viel mehr können wir gar nicht planen, weil dann doch immer irgendwas kommt, wo dazwischen kommt. Oder ja, man ja, irgendwie ja. hat doch irgendwie da die Möglichkeit, Freunde zu treffen. Dann biegt man doch in die andere Richtung. Und <lacht> ja, also da sind so viele Faktoren, die ja da einen ablenken. Deswegen genau. kann, ich das, kann ich das total nachvollziehen.
1: Ja, also wir werden auf jeden Fall wieder reisen. Aber wohin? Ist noch total offen.
0: Ja, cool. Und gibt es jetzt einen Meilenstein beruflich oder privat, wo du sagst, boah, wenn ich das jetzt noch schaffe, dann das wäre richtig cool oder ist eigentlich alles gut, so wie es ist?
1: Ähm, nee, gar nicht. Ich bin total im Change-Prozess. Ähm, das hatte ich ja eben schon gesagt, dass ähm, so das erste Jahr meiner Selbstständigkeit so als Spielwiese, ich hatte einen kleinen mhm. Bauchladen, ähm, habe immer, ja, habe da mal ausprobiert, das mal übernommen und was ziemlich gut war, weil ich jetzt genau weiß, okay, wo ist wirklich mein Feuer, meine Leidenschaft, wo möchte ich den Fokus draufsetzen? Und ähm, da bin ich gerade mitten im Prozess, ähm, äh, ja, habe mir da auch Unterstützung geholt im Bereich Positionierung und das wird jetzt alles äh, ganz schön ausgearbeitet. Und dann gibt es auch eine Website und ähm, ja, dass ich dann auch einfach gezielt vielleicht mal Akquise mache. Vielleicht muss ich das <lacht> bald auch mal machen.
0: <lacht> ja, cool. Aber das klingt doch auf jeden Fall nach einem richtig spannenden ja. Plan. Und gibt es jetzt irgendwas, ähm, so vielleicht aus deiner eigenen Reise, aus deinen eigenen Erfahrungen, dem du der Zuhörerin oder dem Zuhörer, der das jetzt gerade hier hört, gerne mitgeben möchtest? Wenn die sagt, äh, der die sagt, ähm, ey, ich würde das auch so gerne. Gibt es irgendwas, was du mitgeben möchtest?
1: Mm. Boah, gute Frage. Ich glaube, einiges haben wir auch schon erwähnt. Ähm, ich glaube, einfach nochmal, also ich fasse nochmal zusammen, so sich das Ziel vor Augen halten ist wichtig. Ähm, dann auch einfach loszugehen und nicht auch so ein bisschen diesen Perfektionismus abzulegen. So, ich brauche jetzt das, 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 um loszugehen, sondern einfach mal machen. Und ähm, ja, und das ist einfach ein Prozess. Es darf ein Prozess sein. Und es ähm, und darf sich auch entwickeln.
0: Ja. ja, richtig gut. Vielen lieben Dank, Jill. Wo findet man dich denn jetzt, wenn jetzt irgendjemand sagt, boah, die war mir so sympathisch, ich möchte mal irgendwie mit der Jill quatschen. Wo können die Leute dich finden oder dich einfach mal kontaktieren?
1: Ähm, ihr könnt mich kontaktieren auf Instagram unter jill.herms. Ähm, es gibt auch eine Website, wo ihr aber dann, <lacht> also... Äh, zu Instagram geleitet werdet, also am besten über Instagram.
0: Perfekt, das
1: packen wir natürlich auf jeden Fall alles in die
0: Shownotes unten rein, dass wenn du jetzt hier zuhörst und sagst, boah Jill war mir super sympathisch, will ich auf jeden Fall mal mit der quatschen, ähm, dann schaue doch gerne einfach mal bei ihr vorbei. Jill, ich sag riesengroßes Danke, dass wir es äh, ja geschafft haben, hier diesen Podcast aufzunehmen, richtig, richtig cool und ich hoffe, wir treffen uns irgendwann mal wieder auf dieser Welt irgendwie offline. Wir hatten auf jeden Fall eine richtig coole Zeit in Portugal Ich hoffe, wir können das mal irgendwo wiederholen. Aber als erstes sage ich danke, dass du mit am Start warst und ich denke, wir haben hier auf jeden Fall richtig guten Mehrwert schaffen können und dir mal auch so einen Einblick in, ja, oder in deine Story einfach geben können. Und ich sage danke und du hast noch das letzte Wort, wenn du was loswerden möchtest.
1: Du hast alles perfekt zusammengefasst. Es <lacht> war richtig schön. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Das war die Folge mit Jill. Mensch, es geht einfach immer viel zu schnell rum. Hey, ich habe immer so eine Freude und äh, schwupsiwups ist irgendwie schon eine halbe Stunde rum. Aber ja, zu der Folge. Ich finde es einfach unfassbar inspirierend, wie sie sich wirklich da rausgekämpft hat, weil einfach das Umfeld nicht mitgespielt hat. Und ich kann mir nur wirklich vorstellen, wie schwer das sein muss, wenn man ganz viele Menschen im Umfeld haben, hat die einem das Leben irgendwie schwierig machen oder auch einfach, wenn man Angst davor hat, wie sie reagieren, wie ihre Reaktionen darauf sind, dass man jetzt diesen Weg für sich gehen möchte. Denn, ja, sag mal, Angst vor Ablehnung ist was ganz Normales. Wenn wir in der Uhrzeit irgendwie in der Gruppe ausgestoßen wurden, dann wäre das wahrscheinlich unser Todesurteil gewesen. Heutzutage, ähm, ja, findet man unfassbar viele Gleichgesinnte, die dasselbe machen wollen wie einer selbst. Und wenn du jetzt auch auf der Suche bist oder beziehungsweise andersrum für den Start deiner Online-Selbstständigkeit, ja, zum einen Hilfe brauchst, dass du sagst, hey, ich find's es mega cool, jemand, der mich wirklich auf diesem Weg begleitet, plus on top eine Community zu haben, Menschen aus, oder eine Community aus Gleichgesinnten mit Menschen, die dieselben Träume und Ziele haben, aber auch, ja, vielleicht dieselben Herausforderungen, wie du hast und du einfach jetzt wirklich da mal ein bisschen Hilfestellung haben wollen würdest und mal wissen willst, wie das aussehen könnte, dann kannst du dich auf jeden Fall einmal bei uns anmelden für unser Mentoring-Programm. Denn genau Dort helfen wir dir, deine eigene Online-Selbstständigkeit aufzubauen, von der Idee bis hin zur Kundengewinnung und on top die Kirsche auf der Sahnetorte ist die Community und der Zugang zu allen anderen Teilnehmern, also die Gleichgesinnten, die du wirklich brauchst, um motiviert zu bleiben und dran zu bleiben. Wenn du darauf Bock hast, dann schau doch einfach mal in die Shownotes unten, da findest du einen Link, wo du dich bei uns ja, anmelden kannst, einfach mal zu einem kostenlosen Gespräch und wir gucken mal, ob das überhaupt für dich passen würde. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, dich hier total gerne mal persönlich kennenzulernen und vielleicht auch mal deine Stimme zu hören. Du hörst ja immer nur unsere und ja, dann sage ich danke und vielleicht hören wir uns dann am Telefon wieder und jetzt wünsche ich dir aber noch einen genialen Start oder Resttag, wo auch immer du diese Folge gerade hörst und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao!